0: Ich lese den Predigtext aus dem Epheserbrief, Kapitel 4, die Verse 11 bis 16, noch einmal vor. Paulus schreibt, er, Gott, hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Prediger und schließlich einige als Hirten und Lehrer eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde, den Leib Christi, zu stärken. Auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Dann werden wir nicht länger wie Kinder sein und uns ständig von jeder fremden Meinung beeinflussen oder verunsichern lassen, nur weil geschickte Betrüger uns eine Lüge als Wahrheit hinstellen. Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten, und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit. Und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei. Sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du uns das Wort Gottes aufschließt damit wir seine Kraft in uns haben. Amen. Wir leben heute in unserem Predigtext, hören wir von der Kirche im Sinne des Erfinders. So wie hier dieser Dienst, dieser fünffältige Dienst, so heißt er, so wird er oft beschrieben, vorgestellt wird, das ist Kirche, Gemeinde im Sinne des Erfinders. Erfinders. Das ist die starke Hand Gottes, die wir hier lesen. Und wir können uns die fünf Dienste einmal sinnbildlich an unserer rechten Hand vorstellen und merken. Daran werden wir gleich sehen, dass die einzelnen, die ich jetzt aufzählen werde, für die einzelnen Finger, die einzelnen Bedeutungen, die hier der Apostel Paulus schreibt, einen Sinn haben, warum die zu den dementsprechenden Fingern gehören. Das Erste, was wir hier lesen, ist, er hat die einen als Apostel berufen. Das ist der Daumen. Der Daumen hat eine Beziehung zu allen anderen Diensten in der Gemeinde. Der kommt überall hin. Das kann zum Beispiel der kleine Finger nicht. Der steht mal für sich alleine. Also der Apostel ist der Daumen. Dann kommt der Prophet. Der Prophet ist der Zeigefinger. Dann in der modernen Übersetzung, die ich hier habe, heißt es Prediger, aber ursprünglich ein Evangelisten, das ist der Mittelfinger. Der Ringfinger, das sind die Hirten und der Lehrer, das, sind die, das ist der kleine Finger. So, jetzt die Bedeutung. Der Apostel, das ist derjenige, der so einen Überblick hat über die gesamte Gemeinde oder über mehrere Gemeinden in der Region der sozusagen eine Beziehung zu allen anderen Diensten und zu den Gemeinden hat. Ja, der Apostel Paulus, der hat Gemeinden gegründet über ein riesiges Gebiet hinweg in Kleinasien, in Griechenland und ist bis nach Rom gekommen. Ja, Apostel, typischer Apostel. Der Prophet ist der Zeigefinger, das heißt, der Prophet schaut in das Herz Gottes und liest dort sozusagen in den Büchern, was der Wille Gottes ist und er spricht es aus in die Gemeinde hinein zu den anderen Diensten und sagt, Achtung, ja, der Zeigefinger ist bei uns immer, Achtung, und der zeigt auch auf etwas hin, ja, schaut mal da, schaut mal, das ist im Herzen Gottes, das ist der Wille für den einzelnen Menschen, für dich oder für eine gesamte Gemeinde an einem ganz speziellen Ort, wie hier Datzmannsdorf an äh, einer wo die Kuranstalt und die Hotels daneben sind. Ja, das ist, da hat die Gemeinde eine andere Bedeutung, als die Pfarrgemeinde in Unterschützen. Ja, da gibt es keine Kureinrichtungen. Das ist eine, eine ländliche Gemeinde. Genau, das ist der Prophet, Zeigefinger. Dann der Mittelfinger, das ist der Evangelist. Das ist der, der am weitesten in die Welt hinausreicht. Das ist derjenige, der in einfacher, klarer Art und Weise Menschen einlädt, zu Christus eine Beziehung anzufangen. Ja, das ist der Evangelist. Und das hat der Grille jetzt gefallen, jetzt hat es aufgehört. <lacht> genau, ja, das ist, der, das ist der Evangelist. Dann haben wir den Hirten, das ist der Ringfinger. Der Hirte kümmert sich in der Gemeinde um die Gläubigen, um die Menschen. Deswegen pflegt er die Beziehungen. Das ist der Ringfinger. Ja, und dann haben wir den Lehrer noch, ja, ist ganz gut zu merken, der Lehrer, der kleine Finger, kann sich in jedes Ohr hineinsprechen. Hinein. Der kommt in jedes Ohr hinein. Das kann der Daumen nicht. Ne? So, Der kleine Finger kann das am besten. Das ist der Lehrer. Apostel, Daumen, Zeigefinger, Prophet, Mittelfinger, der Evangelist, der reicht am weitesten hinaus in die Welt, der Ringfinger kümmert sich um die Beziehung, ist der Hirte und der Lehrer. Das sind... Das ist der sogenannte fünffältige Dienst und das ist die starke Hand Gottes. Und das ist Kirche im Sinne des Erfinders. Das, was ihr hier seht, der Priester, der Pfarrer, das ist eigentlich verkehrt. Wir haben seit Konstantin dem Großen die Christen zur Staatskirche erhoben worden sind, hat er sozusagen das alttestamentliche Priestertum wieder eingeführt das mit dem neuen Bund, mit Jesus eigentlich abgeschafft worden ist. Und jetzt sieht es so aus und wird auch oft so von den, von den gemeindegliedern und das hat nichts mit evangelisch, katholisch oder freikirchlich zu tun, so wird es gesehen, der Pfarrer sollte möglichstens, oder der Priester oder Pastor alle fünf Begabungen haben. Aber dem ist nicht so. Weil der Pfarrer immer nur eine Begabung hat, meistens, manche haben zwei, vielleicht, wenn es ganz hoch kommt, drei, aber er kann unmöglich alle drei ausfüllen. Sondern der Pfarrer hat eine Begabung. Meine Begabung, bin ich mir ziemlich sicher, und wurde mir auch schon so äh, in, in, von anderen zugesprochen, ist die eines Lehrers. Ja, Ich bin der, bin er so, habe meine Begabung Lehrer. Lehrer. Ja, ich bin eher vielleicht kein Apostel und vielleicht auch kein kein Hirt. Und deswegen hat Martin Luther damals betont, brauchen wir das Priestertum aller Gläubigen. Weil jeder in der Gemeinde hat solch eine Begabung von Gott bekommen und muss darin, muss, von Gott ein Muss, darin geschult werden und muss in seine Begabung hineinkommen, damit der gesamte Leib Christi gestärkt wird. Das, was wir heute haben, eine pfarrerzentrierte Kirche oder priesterzentrierte Kirche, ist nicht Kirche im Sinne des Erfinders, ist nicht das, was wir hier im Neuen Testament lesen. Denn das wäre so, dass sozusagen der Hirt, der Pastor, so heißt es im Griechischen, ja, dass der die herausragende Gabe ist und alle anderen fallen daneben hinweg. Der Pastor ist durch irgendwas in der Kirchengeschichte der geworden, der jetzt sozusagen hervorsticht. Aber der sticht nicht hervor. Wenn hier einer der sticht, dann wäre es zumindest von der Reichweite her der Evangelist. Aber nicht der Pastor. Damit ihr das noch ein bisschen besser versteht, will ich das anhand eines ganz praktischen Beispiels mal machen. Und zwar anhand eines Flugzeuges und seiner Besatzung. Jeder von euch ist wahrscheinlich schon mal geflogen, beziehungsweise wer noch nicht geflogen ist, der kennt es aus dem Fernsehen, vom Hörensagen, aus Büchern, dass eine Flugzeugcrew aus mehreren Personen besteht. Ja? Da gibt es den Kapitän, das ist der Pilot, dann gibt es den Co-Piloten, dann gibt es noch einen Navigator, ja? dann gibt es noch äh, das Personal, was sich um die Passagiere kümmert, das sind auch mehrere Stewards, Stewardessen. ja, genau. Und jetzt drehen wir das mal auf unser Beispiel um und vergeben mal die Positionen. Der Apostel, das wäre der Pilot. Ja, der lenkt sozusagen, die, der steuert die Gemeinde, der steuert das Flugzeug. Dann der Co-Pilot, das wäre der Prophet, in diesem geistlichen Beispiel hier, der hält den Kontakt zum Tower, zur Bodenstation und fragt, nach, was da los ist. Ja? Und der Prophet, der schaut in Gottes Herz und schaut, ob wir noch auf dem rechten Kurs sind mit der Gemeinde. Und wenn nicht, dann sagt er, Achtung, aufpassen, Pilot, du bist da vom Kurs abgewichen. Ja? Dann haben wir noch den, den Navigator, das wäre der Lehrer. Der Lehrer richtet sich am Wort Gottes aus und schaut, ob das mit dem Wort Gottes, was der Prophet da erzählt und was der Apostel lenkt, der Pilot denkt, ob das stimmt. Ja, das Wort Gottes ist wie das Kursbuch, ja, wo wir hin müssen und ob das stimmt. Das sind die drei, sagen wir mal, die vorne im Cockpit, das Ganze lenken und leiten. Und dann gibt es die zwei, die sich um die Beziehungen kümmern, ja, oder drei eigentlich noch, haben wir ja, ja, das ist der Evangelist und der Hirte. Die, die zwei sind noch übrig jetzt. Ja, das wären so die Bordcrew, die sich um die Passagiere kümmern. Jetzt stellt euch mal vor, ihr sitzt im Flugzeug, die Tür geht auf und der Pilot serviert euch das Essen. Ich glaube, da würde mir das erste Mal so ein bisschen schlecht werden. Weil ich mich dann frage, wer lenkt jetzt das Flugzeug? Und wenn ihr dann das Duat, das nach vorne laufen seht, ins Cockpit und das Steuer übernehmen, ja, dann wird es brenzlig. Aber so funktioniert es manchmal in der Gemeinde. Wenn nur einer alles macht. Wenn nur einer von einem erwartet wird, dass er alle Begabungen hat. Das muss nicht unbedingt der Pfarrer sein. Das können auch andere im Presbyterium sein. Von denen wird das auch erwartet, dass sie möglichst alles können. Aber können sie nicht. Sie sind ein Teil dieses, dieser Leitung und dieser Begabungen. Ja? Das geht nicht. Genauso wie es einem Flugzeug nicht geht, dass der Pilot alles macht und die anderen sitzen nur daneben und lassen sich bedienen. Das funktioniert nicht, sondern jeder hat seine Aufgabe. Und im Zusammenspiel, im Zusammenwirken dieser Kräfte wird, wie es hier in unserem Predigtext steht, der gesamte Leib auferbaut und gestärkt. Da kann dann der Hirte zurückmelden, im Sinne des Flugzeugbildes mal, du Pilot, kannst du ein bisschen ruhiger fliegen, weil meinen Passagieren ist schon ein bisschen übel. Ja? Flieg ein bisschen höher, da sind nicht so viele Turbulenzen, So, dann bring das Flugzeug bitte wieder in eine, in eine gute Lage. Ja? Aber das darf nicht der Maßstab sein, nur, sondern im Zusammenwirken der der Prophet muss dann sagen, ja, tut uns leid, dass wir jetzt Turbulenzen in der Gemeinde haben, aber da schickt uns Gott lang. Da müssen wir durch, durch diese Turbulenzen. Wir müssen durch das schlechte Wetter fliegen, damit wir am Zielflughafen ankommen. Ja, wir können nicht den Umweg nehmen über eine schöne Wetterfront, weil dann reicht das Kerosin nicht. Dann ist der Absturz oder die Notlandung vorprogrammiert. Und das muss dann so im, im, im Mitwirken gehen. Und genauso ist das in einer Gemeinde. Die Leute, die sagen, Ma, wir müssen viel mehr für Beziehungen tun. Und dann kommt der Apostel und sagt, na, aber im Moment ist was anderes dran, ja, der den Kurs leitet. So, dass ihr ein bisschen versteht, ihr hört das vielleicht zum ersten Mal so, aber dass ihr ein bisschen versteht, so, wie dieses Zusammenwirken sein soll. Und das Schönste daran ist, finde ich, und das Spannendste daran ist, dass alle Begabungen, die hier drin stehen, im Leib Christi vorhanden sind. Das heißt, ihr, du persönlich, hast wahrscheinlich eine von diesen Begabungen, die hier drin sind. Und es ist Aufgabe des Heiligen Geistes, Pfingsten, der Leitung der Gemeinde zu sagen, wer welche Gaben hat und um ihnen, um ihnen zu helfen, diese Begabungen zu entdecken. Weil was steht hier in unserem Predigtext drin? Ihre Aufgabe, diese, diese fünffältigen Dienstes, der starken Hand Gottes auf der Erde, ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten. Für ihren Dienst vorzubereiten. Das heißt, dass, die, dass ihr, das Priestertum aller Gläubigen, wir gemeinsam in unser volles Potenzial hineinkommen und einander dienen und den Menschen draußen, die noch nichts von Christus wissen oder noch nicht wissen können und wollen, ihnen zu dienen. Darum geht es letztendlich. Und natürlich schaut dieser Dienst auch darum, darauf, dass es denjenigen, die dienen, in ihrem Dienst auch gut geht. Dass die geschult werden, dass denen nicht im Sinne des Flugzeugs übel wird, ja? Und daran hängt einfach auch die Freude am Christsein, am Glauben. Denn wenn du Tätigkeiten oder Dienste machen musst, wo du keine Begabungen hast, das machst du eine Weile, aber irgendwann schmeißt du es Hand und sagst, mir reicht's. Aber wenn du hineinkommst und du darfst in deinen Begabungen dienen, dann machst du das gerne. Und unsere Begabungen liegen wahrscheinlich in diesen Bereichen, wo wir schon wo wir Freude daran haben. Also einer, der Freude daran hat, etwas auf leichte, verständliche Weise zu erklären, der könnte ein Evangelist sein ja, oder ein Lehrer, der anderen gerne etwas weiter mitteilt. Und dann gibt es vielleicht einen, der, der mag ständig in Beziehung sein, ja, der besucht andere und erzählt mit ihnen und, und der freut sich einfach an Gemeinschaft mit Menschen, um die zu ermutigen. Das ist wahrscheinlich ein Hirt, der hat ein Hirtenherz. Ja? Und dann gibt's dann gibt es einen dem Propheten, der empfängt von Gott Worte und, und er, er kriegt Einblicke in das Vaterherz Gottes und, und äh, das ist wahrscheinlich dann ein Prophet. Ja, ich gehe das so mal bewusst durch. Oder einer, der den Überblick hat, der, der so ein Stratege ist, der so ein, ein Visionär ist, der hat wahrscheinlich eine Apostelbegabung. Ja? Der, der immer neue Ideen hat. Er sagt, wow, so könnte wir das machen. So können wir in der Gemeinde vorwärts gehen. Ja? Der ist nicht dafür da, dass er das umsetzt, sondern der ist dafür da, weil seine Begabung ist, visionär zu denken. Und wenn man von ihm erwartet, er muss das jetzt in die Beziehungen einspielen zu den Leuten, dann wird er scheitern. Und genau das wird aber in der Gemeinde oft gemacht. Es wird von Menschen erwartet, voneinander, der muss das aber können, weil er jetzt Christ ist. Dabei ist das gar nicht seine Begabung, sondern er hat eine ganz andere Begabung und ist in einem Stückchen sehr gut. Aber wenn er das in eine andere Begabung hinein transformieren, soll, dann funktioniert es nicht, dann scheitert er. Und das führt zu Frust. Und Frust, das haben wir eh schon genug so im Leben. Das gilt nicht nur für die Gemeinde, sondern das gilt auch fürs berufliche Leben. Wenn du ständig was machen musst, wo du keine Begabung drin hast, das frustriert dich. Da läufst du irgendwann auf, da reifst du dich irgendwann auf. Und das merken dann auch die anderen. Ja? Das stört den gesamten Abfluss den gesamten Abfluss der, äh, der Beziehungen und, und dessen, was umgesetzt werden soll. Da hilft auch die beste Motivation nichts. Da muss man dann mal schauen, ist es überhaupt die Begabung des Menschen, der dort steht an dieser Stelle. Das Ziel ist es, dass die ganze Gemeinde aufgebaut wird und Christus immer ähnlicher wird, weil Christus ist Apostel, Prophet, Evangelist, Hirt, und Lehre in einem. Er ist alles. Und es sind die einzelnen Begabungen, die er jetzt in uns abbildet. Und möchte, dass das in der Gemeinde vorhanden ist, dass wir einander so lieben und einander so dienen. Und es wird und muss unsere Aufgabe sein, dass wir in unsere Begabungen hineinkommen. Dass wir den Heiligen Geist bitten, zeig uns bitte, Fang bei uns an, was ist meine Begabung? Wofür hast du mich hierhergestellt in die Gemeinde? Wo ist Platz, wo ich das einbringen kann? Und dann müssen wir drüber reden und beten. Denn so soll Kirche sein und so soll Kirche wachsen. Amen.